0: Das heißt, wenn ich die Tarotkarten lege, dann kann ich Tendenzen erkennen. Karten sind ein Spiegel deiner Seele in hier und jetzt. Und eine mögliche Tendenz liegt hier im Feld. Und jetzt lass uns mal gucken, wenn dir die Tendenz nicht gefällt, wie können wir denn dein Denken, Fühlen jetzt schon mal umändern, um eine förderlichere Realität zu erschaffen.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz, und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Meine lieben Freunde, heiße euch vom ganzen Herzen willkommen zu einem Thema, was derart faszinierend ist und bereits seit Hunderten von Jahren auf unserem Erdball durch die Materie geistert. Es geht um das Thema Tarotkarten. Doch nicht in dem Sinne, wie es die meisten Menschen verstehen, sondern als ein Coaching-Tool, als eine Möglichkeit, sich selber besser kennenzulernen, unabhängig davon, in welchen Situationen du dich aktuell befindest. Und genau dafür habe ich eine faszinierende Expertin eingeladen, die in den letzten Jahrzehnten sich dem Thema Spiritualität und Psychologie Hand in Hand gewidmet hat. Sie hat über 20.000 Menschen, die ihre Kurse schauen und verbindet östliches Wissen mit dem westlichen psychologischen Know-how, was wir heute tagtäglich praktizieren. Ich freue mich irrsinnig, dass sie da ist, liebe Britta Remmel.
0: Ja, danke dir, Maxim, für die Einladung.
1: Liebe Britta, was war die erste Assoziation, die du hattest, als du mit Tarot in Berührung gekommen bist? Weißt du noch, wie alt du da warst?
0: Also, ich war, das weiß ich ganz genau, ich war 18. Ich habe mir die äh, ersten Karten wirklich mit äh, meinem 18. Geburtstag, habe ich mir dieses erste Kartenset geholt, was damals gar nicht so einfach war, weil äh, man das da erstmal finden musste in den einschlägigen Esoterik-Buchhandlungen und so, bin ich echt, echt weit für gereist. Und ja, das war eigentlich mein erster Kontakt mit den Tarotkarten. Und ich habe das damals so gemacht, wie man das halt so landläufig macht. Ich habe mir dazu ein Buch geholt und habe da so die Deutungen der Tarotkarten gelesen und äh, ja, habe geguckt, ob das auf mich zutrifft oder halt eben nicht. Und das war so eigentlich meine, mein erster Bezug zu den Tarotkarten. Fasziniert haben die mich schon immer. Und ähm, erst später bin ich aber darauf gekommen, dass die Tarotkarten ein Werkzeug sind, was du halt auf der einen Seite wirklich gut einsetzen kannst, auf der anderen Seite aber auch nicht so gut einsetzen kannst, also ja, so wie mit einem Hammer, also du kannst du einsetzen und ein Haus bauen oder jemand mit erschlagen, das habe ich dann erst später herausgefunden und dann habe ich angefangen mich wirklich dafür zu interessieren, die Tarotkarten nochmal ganz anders einzusetzen, eben als Coaching-Werkzeug, mir die Hintergründe erst später auch nochmal ähm, angeschaut, wo kommt das Tarot eigentlich her, wo ist es heraus entstanden und dergleichen. Und ja, das war also so der Hauptpunkt eigentlich, der mich dazu gebracht hat, da tiefer einzusteigen bei der, dass ich selbst dann irgendwann therapeutisch gearbeitet habe oder therapeutisch arbeiten wollte, wollte die Tarotkarte mit reinbringen. Und ich habe damals so diese Sendungen gesehen, ich weiß nicht, ob du das kennst, aus diesen astrologischen Sendungen, die da so im, im Fernsehen waren. Und da gab es eine Szene, die hat mich halt einfach so gerüttelt. Das war eine Szene mit einer ähm, Anruferin, die hat da eben angerufen. Das hieß kurze Frage, kurze Antwort. Und dann war da die Wahrsagerin und die zückte dann da ihre Karten. Und eine junge Frau hat sich da gemeldet und hat halt eben gefragt, äh, ob sie mit dem Mann zusammenbleibt, ja oder nein. Und die Kartenjägerin hat ihre Karten gemischt und gesagt, oh Kindchen, das sieht übel aus. Ich glaube eher nicht. Und dann brach diese junge Frau in Tränen aus und hat gesagt, oh je, äh, den wollte ich aber doch nächste Woche und das war für mich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, okay, die Karten finde ich super, aber die müssen irgendwie anders, ganzheitlicher eingebunden werden. Und erst da habe ich mich dann mit den Hintergründen beschäftigt und herausgefunden, dass die Tarotkarten ein psychologisches System sind. Die sind nie dafür eingesetzt worden oder, oder die waren ursprünglich nie dafür gedacht, als Wahrsagekarten zu fungieren. Da haben die Menschen die halt draus gemacht. Aber ursprünglich äh, ging es da wirklich um ein psychologisches System, was halt der Orden, der die Karten damals entwickelt, entworfen hat, halt ähm, damit auch ähm, zeigen wollte. Gerade so in den ersten 22 Karten hast du so einen psychologischen Entwicklungsweg, den man da drin sieht. Und als ich das erfahren habe, fand ich das total spannend, weil ähm, die Karten lassen sich auf die Hermetik zurück Berufen und in der Hermetik gibt es so bestimmte Gesetze, die sieben kosmischen Gesetze. Das erste ist alles ist Mind, alles ist Spirit, alles ist Geist, und das Zweite ist wie innen so außen, wie oben so unten. Und die Gesetze finden sich in den Karten wieder. Und da ist eben eigentlich die Idee, dass der Mensch selbst Schöpfergeist ist und mit Hilfe seines Denkens, Fühlens und Handelns die Realität da draußen erst mit erschafft. Und damit war das ja was ganz anderes als jetzt eine Wahrsagekarte. Und diese Gesetze spiegeln sich auch in den Karten wieder. Also die kann man da genau drin ablesen. Die erste Karte ist so die Null des Narren. Da geht es um diesen scheinbar närrischen Sprung der Seele in die Welt der Dualitäten hinein, um hier Erfahrungen zu sammeln. Die zweite Karte ist dann die des Magiers. Da steht so einer und hat eine Hand nach oben, eine Hand nach unten über dem Kopf, so ein Unendlichkeitszeichen und damit steht er für die eigene Schöpferkraft, also für die magische Fähigkeit unserer Gedanken, das, was wir im Kopf haben, in die Realität zu überführen. Die dritte Karte ist die Hohepriesterin, die steht so für unsere Intuition. Und diese Gesetze waren auf den Karten ja quasi drauf. Und dann habe ich angefangen, die Karten ganz anders einzusetzen, als Coaching-Tool. Und die Karten mehr als Erinnerungstool zu nutzen, die uns daran erinnern, dass wir Schöpfergeist sind, dass wir unser Potenzial haben und mh, einfach auch zu gucken, welches Potenzial wird denn hier gerade mit einer Karte zufällig sichtbar? Mhm. Also das war, war so mein Weg. Und ja, dann habe ich äh, das Ganze etwas anders aufgerollt, habe zu jeder Karte nochmal Reflexionskarten äh, oder Reflektionsfragen auch zusortiert und gehe damit jetzt seitdem auch ganz anders um. Und das sind dann ganz spannende Coaching-Sessions, die ich da mit den Karten mache. Bei mir muss auch jeder in die Karten reingucken mit einer Kamera. Also jeder muss mit den Bildkarten auch in Kontakt kommen. Mhm. Das war so mein Einstieg eigentlich in, in dieses Business mit den Tarotkarten. Ja.
1: Faszinierend. Und du sagtest ja auch, dass du diese Spiritualität gemeinsam allerdings Hand in Hand mit dem psychologischen Wissen, was mhm. wir auch in der Wissenschaft heutzutage in diese Welt bringen, äh, verbindest. Hast du diesen... Bezug zur Spiritualität schon immer gehabt. Also wahrscheinlich für spirituelle Menschen ist eine mhm. irrsinnige Frage, weil natürlich wir alle spirituelle Wesen sind in diesem menschlichen Körperkostüm. Äh, wann hast du allerdings für dich gemerkt, dass es jenseits von Psychologie Spiritualität gibt oder jenseits von der Spiritualität Psychologie? Also wie kam es dazu in deine persönlichen Entwicklung?
0: Also, meiner persönlichen Entwicklung, ich war, ich weiß noch, ich war 13, ich war wirklich gerade mal 13 Jahre, da kam meine Mutter nach Hause und hatte so einen VHS-Kurs gemacht über, äh, über, über autogenes Training. Und die kam nach Hause und sagte so, der Dozent, der sagt da so komische Dinge wie reines Denken ist wirksam im Körper geschehen. Und ähm, das fand ich mega spannend, habe da diese Übung quasi mitgemacht und habe zum ersten Mal mit 13 gemerkt, dass meine Gedanken etwas bewirken. Und war erstmal fast ein bisschen beleidigt, dass mir das in der Schule niemand beigebracht hatte, dass ich da noch nie zuvor mit in Kontakt gekommen bin. Und das war eigentlich so die Öffnung dafür, mich mit diesem Thema genauer auseinanderzusetzen. Und erstmal habe ich mir damals Bücher geholt über positives Denken, Kraftzentrale Unterbewusstsein, also das waren so die Bücher, die mich fasziniert haben und dann habe ich festgestellt, dass wir eben mit unserem Denken ganz viel bewirken können. Und dann ist das so ein bisschen so Hand in Hand gelaufen, dass ich aber auch merkte, da gibt es halt einfach auch noch mal so ein paar andere Konzepte, auch jetzt gerade mit den Tarotkarten, Erklärungsprinzipien, wie zum Beispiel das Synchronizitätsprinzip. Also, dass anscheinend da noch eine Ebene existiert, die etwas über uns weiß und wir ähm, aus dieser Ebene heraus aber auch Informationen erhalten können. Also dass es da quasi ähm, ja laut dem Gesetz wie oben so unten anscheinend eine Ebene gibt, die übergeordnet ist und aus der heraus wir für uns wertvolle Informationen ziehen können. Das ging so ein bisschen Hand in Hand. Also wie gesagt, ich war echt noch recht jung und habe mich damals wirklich schon brennend dafür interessiert. Gut, dann kam erst mal nochmal, ähm, ja mit 16, 17 habe ich dann nochmal eine klassische Lehre gemacht und dergleichen. Und dann erst so mit Anfang 20 habe ich dann das Ganze auch wirklich zu meinem Hauptberuf gemacht und bin da als, als Heilpraktikerin erstmal gestartet und habe mich da überhaupt erstmal mit diesen Dingen wirklich auch richtig tief beschäftigt und fand dann die Mythologie einfach auch spannend der Tarotkarten und was da so eigentlich hinterstand, welche Intentionen da eigentlich hinterstand. Genau.
1: Super halt faszinierend. Wie du erweist, habe ich auch in meinem Leben. Mittlerweile über 200 medialen, auch hellsichtigen mhm. Menschen zusammengearbeitet. Und das ist total faszinierend, dass es das, äh, mir zumindest aufgefallen ist, dass unabhängig davon, was jemand für eine Botschaft reinbekommt, dass es auch sehr, sehr häufig von der Interpretationsweise des Lesenden abhängt. Und da fallen mir zwei Beispiele ein. Das erste war, ich hatte irgendwann mal einen Student erstes gebraucht, Auto gekauft und hatte damals mit Medium telefoniert und dann sagt sie die ganze Zeit, oh, bei dir steht aber, liegt aber in den Karten Fahrzeug wechseln. Und da hatte ich natürlich die Sorge, dass mein alter kleiner Peugeot 206, den ich damals hatte, jetzt in kurzer Zeit dann nicht mehr fährt oder nicht mehr so ist, mhm. wie ich gebraucht, gewünscht habe, mir vielleicht ein Mist verkauft worden ist. Und dann verging Monat 1, Monat 2, Monat 3, denke, dann habe ich das komplett vergessen. In den ersten drei Monaten hatte ich die ganze Zeit die Sorge, dass das Auto jeden Moment abschmiert. Und dann irgendwann nach sechs Monaten ist gar nichts passiert und dann ist mir rückwirkend bewusst geworden, dass ungefähr nach ein, zwei Monaten äh, mein altes Fahrrad nicht mehr wollte und ich mir zwischendurch ein anderes relativ günstig für 200 Euro neu gekauft hatte und diese Interpretation nicht richtig stattgefunden hat oder das gleiche auch, wenn Soulmaster als Buch rauskam, habe ich da auch mit medialen Menschen gesprochen, also... Das erste Mal hatte mir eine Hellserin elf Jahre zuvor gesagt, das wird ein Irre-Erfolg, das Buch in deiner Hand. Da hatte ich nicht vor, ein Buch zu schreiben. Und jetzt dann, als das Buch rauskam, habe ich dann auch mit zwei, drei Menschen gesprochen, wo ich nichts von einem Buch erzählte. Und dann sagten sie, oh, dein zweites Projekt, dein zweites Buch ist auch schon jetzt energetisch zu sehen. Und das wird auch ein Irre-Erfolg. Und dann habe ich mir gedacht, was sehen die für ein Buch? Ich habe keins vorgehabt. Und jetzt, äh, vor ein paar Monaten sind jetzt meine Orakelkarten zur Soulmaster dem Buch erschienen. Und dann hat mir der Verlag schon nach zwei Tagen Bescheid gesagt, äh, Maxim, Glückwunsch zum Spiegel-Bestseller-Fähnchen. Und dann habe ich gesagt, ich wusste gar nicht, dass es dort Spiegel-Bestseller gibt, Kategorie. Die sagten, ja, ja, die gibt es auch, wenn man da in diese Top 10, Top 20 Charts äh, aller mhm. Artikel schafft. Also long story short, das heißt, wie nimmst du das wahr? Wie schaffst du es, neutral zu bleiben, um dieses Tool als Coaching-Instrument auch mit den Klienten wahrzunehmen? Hängt es von dem Bewusstsein des lesenden ab oder wie wie hängt das Ganze zusammen
0: also, zunächst einmal ist für mich, also erstmal ist ja so die Frage, wie können die Karten auf die Zukunft zugreifen oder können sie das überhaupt? Für mich ist eher so die Idee, dass die Zukunft erstmal als Potenzial quasi im Feld liegt. Und deswegen nenne ich es auch immer gerne Reminder-Tarot, weil eigentlich ist es erst ein Erinnern an unsere Zukunft, die als Potenzial im Feld liegt. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Buch geschrieben hast ähm, und, und oder, oder auch irgendwie ein Kartenset kreiert hast oder so etwas, dann ist es ja immer so, dass wir uns der Vorstellung entsprechen. Also wir wenn wir eine klare Vision von unserer Zukunft im Hier und Jetzt quasi kultivieren, fördern, dann ist das ja die Zugkraft, die dann jeweils diejenige Zukunft, die wir im Hier und Jetzt quasi kreieren, erschaffen, anziehen. Das ist ja quasi eine Arbeit im Hier und Jetzt, die wir tun. Also da gibt es quasi das Potenzial, wo viele verschiedene Zukünfte möglich sind. Und wenn ich mich im Hier und Jetzt auf eine besinne oder mich für eine entscheide, ziehe ich die in mein Leben. Und so erkläre ich das auch bei den Tarotkarten. Das heißt, wenn ich die Tarotkarten lege, dann kann ich Tendenzen erkennen. Wenn der Mensch im Hier und Jetzt über etwas nachdenkt, in einer ganz bestimmten Art und Weise, dann kann ich sagen, okay, wenn dein Denken so bleibt wie jetzt, wirst du vermutlich diese Zukunft in dein Leben ziehen. Als Beispiel, einer äh, will jetzt für eine Prüfung üben und fragt mich, äh, werde ich die Prüfung bestehen? Und ich kann jetzt in den Karten sagen, ja, das sieht gut aus, wenn du weiter so lernst und dein Denken, Fühlen und Handeln dementsprechend ausrichtest, sieht das gut aus. Wenn er dann aber beschließt und sagt, okay, dann brauche ich jetzt auch gar nichts mehr machen, die Frau hat mir gesagt, das sieht gut aus, ähm, dann kann ich mich auch zurücklehnen und nichts mehr tun, ändert diese Person ihr Denken, ihre Resonanz im Hier und Jetzt und zieht damit quasi eine andere, ein anderes Ergebnis in ihr Leben. Und das ist, glaube ich, der Punkt dabei. Also beim Tarot geht es wirklich auch immer um das Resonanzgesetz. Das sind eben die sieben kosmischen Gesetze aus der Hermetik, die da ganz eng mit verbunden sind, die auch ganz eng in den Karten als Symbolik eingezeichnet sind. Besonders halt in der Karte des Magiers, aber auch in vielen, vielen anderen Karten wird dieses Resonanzgesetz halt einfach nochmal klar. Und deswegen ist mir das immer so wichtig, wenn ich die Karten lege, dass ich sage, es gibt nicht die feststehende Zukunft, sondern es gibt eine Tendenz, die Karten sind ein Spiegel deiner Seele in hier und jetzt und eine mögliche Tendenz liegt hier im Feld. Und jetzt lass uns mal gucken, wenn dir die Tendenz nicht gefällt, wie können wir denn dein Denken, Fühlen, jetzt schon mal umändern, um eine förderlichere Realität zu erschaffen. Also es ist quasi wirklich ein Erinnern an mein Potenzial auf der einen Seite, aber auch ein Erkennen, was da gerade so im Feld liegt auf der anderen Seite. Also da ist auch das Synchronizitätsprinzip. das ist so ein mögliches Erklärungsmodell der Tarotkarten, die Carl Gustav Jung, also der hat sich da auch viel mit beschäftigt, mit den Tarotkarten einerseits, mit dem Synchronizitätsprinzip, andererseits, das ist ein schwieriges Wort, bedeutet aber, dass wir den Zufall quasi mit den Karten provozieren. Und ähm, vielleicht kennst du das, wenn du an einen Menschen denkst und im nächsten Moment ruft er an. Dann haben wir so das Gefühl so, boah, was für ein Zufall. Das heißt, da ist so eine innere Ahnung gewesen. Das kann auch ein innerer Traum sein, eine innere Idee. Und plötzlich zeigt sich dir im Außen etwas, was dieser Idee entspricht. Und dann haben wir das Gefühl, da gibt es irgendwie ein übergeordnetes Feld, was mit uns zusammenhängt. Oder anders gesagt, die Welt da draußen spiegelt etwas, was wir gerade fühlen und denken. Und so fasse ich die Tarotkarten auf. Das das heißt, wenn wir ähm, da ein Kartenbild legen oder derjenige zieht für sich selber Karten, dann ist das ein Spiegel seiner Seele im jetzigen Moment. Heißt aber nicht, dass es eine definitive Zukunftsvorhersage gibt, sondern die hängt wieder maßgeblich mit ihm selber zusammen. Sonst wäre das ja auch traurig, weil sonst würde ich ja irgendwie nur irgendwelche definitiven Zukunftsvorhersagen machen und der Mensch hätte, würde sich als Opfer seines Schicksals fühlen. Ähm, das glaube ich aber nicht und das ist auch in den Tarotkarten gar nicht so verankert. Da ist gerade das Schöpferpotenzial, was wir haben, mithilfe unserer Gedanken und Gefühle ein ganz, ganz wichtiger Punkt in äh, dem Tarot-Set. Also wir reden hier vom Rider-Waite-Tarot und wir reden auch von dem ursprünglichen Tarot-Set. Es gibt ja so viele Orakelkarten und so. Das ist nochmal wieder was anderes. Aber wenn, wenn man jetzt dieses ursprüngliche Rider-Waite-Tarot-Set nimmt, dann ist das angegliedert an die hermetischen Lehren und die wiederum, da gibt es diese sieben kosmischen Gesetze, dass so du das Stichwort, des Buch heißt Kybalion, das kann sich jeder mal im Netz Nein, anschauen. Ja. Hm, genau. Ja. Um, und das Kybalion, das, da um, werden die Gesetzmäßigkeiten halt auch beschrieben, dass eben alles ist Geist, geistig ist alles, ist so das Erste, wie innen, so außen, wie oben, so unten, also alles das, was wir im Innern haben, an Frequenz, spiegelt sich uns im Außen. Dadurch können wir natürlich auch was erkennen in den Karten, die zufällig liegen. Wie oben, so unten, dann ist das Gesetz. Der Resonanz, das Gesetz der Polaritäten. Da sind viele Gesetzmäßigkeiten drin, sozusagen die Spielregel unseres Lebens. Deswegen finde ich das Tarot so immens spannend, das in Coaching-Sitzungen mit hinzuzuziehen. Also einmal durch das Synchronizitätsprinzip, weil wir den Zufall quasi provozieren, weil mein Verstand. Im Hier und Jetzt, wenn ich jetzt sage, okay, ich ziehe jetzt für einen Klienten zehn Karten oder der Klient zieht selber zehn Karten, sagt sich der Verstand, die sehen ja von hinten alle gleich aus, völlig egal, was haben die Karten mit den Fragen zu tun, die ich jetzt hier gerade habe. Aber genau in dem Moment kann ein übergeordnetes Prinzip ordnend eingreifen und zufällig eben auch Karten äh, auf den Tisch legen, die dann was mit der Jetzt-Situation zu tun haben.
1: Super schön, sehr, sehr wertvoll. Britta, jetzt frage ich dich mal, ähm, sind Taro-Karten oder generell auch Orakelkarten, also ich denke jetzt zum Beispiel ein sehr konkretes Beispiel aus meinem Leben, ich habe ja die Soulmaster Orakelkarten rausgebracht und dann hat auch Männer, die glauben tendenziell natürlich weniger an diese Dinge und dann hat ein Kollege, der noch nie eine Karte gezogen hat in seinem ganzen Leben und auch davon auch nichts wirklich hält und studierter Psychologe ist und dann aus diesen 44 Karten, sagt er, die eine Karte gezogen, die so perfekt gepasst hat, also besser passte nicht, oder auch bei uns in der Ausbildung, wenn jemand da eine Karte gezogen hat, der damit der die, die auch nicht kaufen würde, ja, mhm. der dann auch sagt, so, so also Maxim, ich habe die anderen 43 mir auch angeschaut, aber das ist genau das, was aktuell in meinem Leben steht. Jetzt, Umkehrschluss, Frage an dich, sind diese Karten, egal von welcher Form, ja, Taro ist ein sehr, sehr kräftiges Tool, ist es mhm. auch eine Art von Übersetzungsprogramm für Unwissende, die nicht in das Quantenfeld in Form von Intuition zugreifen können, sondern einfach nur sagen, ich weiß zwar nicht, was da im Feld ist, aber vielleicht weil ich zu verkauft bin, vielleicht weil ich zu bin, vielleicht weil ich es mir nicht erlaube, aber dann die Karten so eine Präzision wirken, egal ob du daran glaubst oder nicht, oder wie erklärst du dir das? Ja, Und was ist dann ja. Quantenfeld vielleicht noch gleich nebenbei? Genau.
0: Ja, ja, genau, das ist für mich genau dieses Synchronizitätsprinzip, was da eingreift. Wir provozieren quasi den Zufall. Und ähm, bei der Synchronizität. Karl Gustav Jung hat das so schön beschrieben. Er hat äh, damals mal eine Patientin gehabt und äh, die Patientin kam in der Therapie nicht weiter. Und die hatte nachts einen Traum, die hat von einem Skarabäus geträumt. Das ist so ein Glückskäfer aus dem altägyptischen Bereich irgendwo. Und im nächsten Moment flog von außen zufällig halt genau dieser Käfer ins Zimmer rein. Also nicht ein, ein Skarabeus, sondern so ein Maikäfer, ein Boxhornkäfer. Und Jung machte das Fenster auf und der flog quasi entgegen seiner Gewohnheiten in das dunkle Zimmer rein. Und das war für die Klientin so etwas so, wow. Äh, Jetzt weiß ich, es wird alles gut. Also das ist das Synchronizitätsprinzip. Das heißt, es scheint eine übergeordnete Ebene zu geben. Ich nenne sie auch gerne die Akasha, ein übergeordnetes Feld zu geben, weil Gustav Jung nannte es kollektives Unbewusstes. Wir können da verschiedenste Namen für wählen, was etwas über uns weiß. Und umgekehrt ähm, scheinen wir dieses Feld halt mit unseren Gedanken und vor allem unseren Gefühlen, unseren Erfahrungen zu speisen. Und das ist so dieser Schlüssel. Für mich sind die Tarotkarten eine Brücke dahin, denn der Verstand ist erstmal außen vorgeschaltet. Wenn du die richtige Karte ziehen willst, sagt sich der Verstand natürlich immer: Die sehen von hinten alle gleich aus. Weiß ich nicht, ich kling mich mal aus. Und dann kann dieses höhere Prinzip ordnend eingreifen. Und das ist natürlich auch bei dem Set, was du jetzt da hast. Wenn du da jemandem diese Fächer hinhältst und sagst, hier, zieh mal einfach eine Karte, die jetzt für dich richtig sein könnte, kann dieses Prinzip quasi ordnend eingreifen. Und so ist der Zufall etwas, was wir uns damit ähm, sinnvoll nutzen machen. Also Mega so, so verstehe ich das.
1: Megaschön, total wertvoll. Und ähm wir hatten ja im Vorhergespräch, bevor wir dieses Interview gestartet haben, auch darüber gesprochen, wenn es Menschen gibt da draußen, die sagen, ey, das ist ja total faszinierend, mhm. was da die Britta auf die Beine gestellt hat, und jemand das auch in Form vom Coaching, egal ob jemand im Team hat oder für sich privat nutzen möchte, oder vielleicht damit auch tatsächlich als Coaching-Tool, so wie du es auch praktizierst, mhm. anwenden mag. Was könnte man da bei dir lernen und auf welche Art und Weise?
0: Mhm. Also in, in meinen Kursen und Gruppen zeige ich den Leuten erstmal, wie sie ähm, nicht direkt deuten, sondern wie sie selber erst einmal einen Zugang zu den Karten bekommen und selber quasi einen Zugang auch zur Kasche bekommen. Und dann aufgrund der Karten kluge Fragen auch formulieren, weil das ist dann wieder dieser Coaching-Bereich. Jetzt dem Klienten sofort irgendwie eine Deutung überzustülpen, das äh, ist manchmal für einen Klienten viel zu viel. Aber eine Deutung, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel in, in den Karten irgendwie sie, ähm, oder oh, hat glaube ich jetzt im Moment irgendwie Schwierigkeiten irgendwie im Businessaufbau oder so etwas, dann kann ich deutend vorgehen und sagen, du hast also Schwierigkeiten im Businessaufbau oder ich kann vorsichtig fragend rangehen und sagen, wie sieht es gerade bei dir im Business aus? Wo stehst du da gerade? Wo möchtest du da gerade hin? Also da nochmal wirklich auch aufgrund dieser Ideen, die man durch die die Tarotkarten bekommt, erstmal fragend zu formulieren, das üben wir in den Gruppen. Was ich aber ganz spannend finde, jede Tarotkarte gerade des wide right away Tarots hat immer auch positive und negative Sichtweisen. Das heißt, halt den Klienten überhaupt erstmal selber mit der Karte assoziieren zu lassen, also einfach mal auszuspeichern, was fällt mir, wenn ich diese Karte betrachte, im hier und jetzt an Worten ein und wenn im Wort betrachten, steckt ja schon drin, ich selber mache die Karte natürlich auch noch mal trächtig. Was aber auch ein ganz wichtiges Tool ist, die Assoziation. Denn das bedeutet ja, dass man vorbewusste Inhalte ins Bewusstsein holt. Das üben wir da auch. Also, dass sie. Ähm die Schüler selber überhaupt erstmal zu den Tarotkarten frei assoziieren, die beiden Sichtweisen der Tarotkarten kennenlernen. Also, jede Karte hat eine positive wie eine negative Sichtweise, Minimum, sodass ich auch einen Klienten ähm, so ein bisschen switchen lassen kann zwischen den Sichtweisen. Das sind alles so Dinge, die da gelernt werden. Fragetechniken werden natürlich auch viel gelernt, weil Fragen öffnen Räume im Klienten. Das ist wesentlich sinnvoller, wie wenn ich dem jetzt irgendwie eine Deutung überstülpe. Und dann äh, kann man damit aber dennoch ein sehr, sehr spirituelles äh, Coaching aufbauen, denn die tarot in ihrer Symbolik sind ja sehr, sehr spirituell. Hm? Also das ist so das, äh, das Anfangstool, was ich denen so ein bisschen zeige da in den Kursen auch.
1: schön. Also das heißt, Freunde, für all diejenigen, die sagen, ich würde gerne Tarot lernen und zwar von der Pike, von A bis Z. Mhm. Wir verlinken unterhalb von diesem Gespräch euch einen Link, wo ihr auch bei Britta direkt das Ganze nicht nur in Form vom, vom Interview lesen und lernen kannst, sondern auch direkt von ihr, mit ihr. Den Link findet ihr außerhalb von diesem Interview. Im zweiten Teil sprechen wir mit Britta Remmel über das Thema Akasha. Manche nutzen das Wort morphisches Feld, morphogenetisches Feld, Quantenfeld, was das ist, was du konkret tun kannst, um in deiner Akasha-Chronik zu lesen. Schalt ein. Jetzt schon mal vielen Dank, liebe Britta. Danke. Was konntest du bis jetzt aus unserem Podcast lernen und umsetzen? Wenn dir die neueste Folge gefallen hat, so teile diese mit Menschen, die dir besonders wichtig sind und bewerte sie bei iTunes. Als Dankeschön bekommst du Mini-Online-Kurse, Hörbücher oder praktische Tests geschenkt unter genie